1: Plastik ist buchstäblich in aller Munde, in unser aller Leben. Wir packen unser Essen zum Mitnehmen darin ein, wir stillen unseren Durst aus Plastikflaschen, wir kleiden uns in Textilien aus Kunststofffasern, zu Hause, im Auto, im Betrieb. Plastik ist überall und so präsent, dass uns oft schon gar nicht mehr auffällt, wie sehr es uns umgibt. Neuerdings steht Plastik aber auch ganz schön in der Kritik. Mehr als 8 Milliarden Tonnen Kunststoffe wurden zwischen 1950 und heute hergestellt. Etwa eine Tonne pro Erdenbürger. Nur ein Bruchteil davon wurde recycelt, also in irgendeiner Form weiter- oder wiederverwendet. Der Rest wurde und wird verbrannt, landet auf Deponien oder eben in der Welt, die uns umgibt. Beispielsweise in den Weltmeeren, wo uns die Zunahme an Plastikmüll mehr und mehr als Problem bewusst wird. Es ist davon auszugehen, dass die Verschmutzung mit Mikroplastik im Süßwasser ähnlich groß ist. Auch der Umstand, dass kleine Plastikteilchen ziemlich sicher in verschiedenen Nahrungsketten nach oben wandern und vom Menschen aufgenommen werden, kann Unbehagen bereiten. Was genau ist Plastik eigentlich? Wikipedia hilft auch hier. Ein Kunststoff, auch Plaste, seltener Technopolymer, umgangssprachlich eben Plastik, ist jeder künstlich hergestellte Werkstoff, der hauptsächlich aus sehr großen Molekülen besteht. Auch wenn die meisten beim Gattungsbegriff Kunststoffe an Erdöl als Basis denken. Es gibt viele Ausgangsmaterialien, mit denen wir solche Werkstoffe herstellen können. Holz, Kautschuk, Milch, Zucker oder Stärke zum Beispiel. Wichtig für uns sind die technischen Eigenschaften der Kunststoffe. Formbarkeit, Härte, Elastizität, Bruchfestigkeit, Temperatur- und Wärmeformbeständigkeit, chemische Beständigkeit, die sich durch die Herstellungsverfahren und durch Beimischung von Additiven auch noch in weiten Grenzen variieren lassen. Ein zentraler Vorteil der Kunststoffe ist gleichzeitig das, was uns heute die benannten Probleme bereitet, ihre Langlebigkeit. Bis zu 500 Jahre verbleiben sie mit ihren oft giftigen Additiven in der Umwelt, bevor sie zersetzt, zerrieben, zerstreut sind. Dieser Umstand verträgt sich schlecht mit der heute üblichen Praxis. Aus Kunststoffen Dinge, ob Verpackungen, Tretboote oder Kondome, für den kurzlebigen Gebrauch zu produzieren und dann keine wirkliche Idee für die weitere Nutzung zu haben. Das wiederum heißt im Umkehrschluss, wir brauchen Lösungen, wie wir sie im Kreislauf halten, wenn wir auf die Stärken und die Vielseitigkeit dieser künstlichen Werkstoffe nicht verzichten wollen. Eigentlich will ich mit Christian Schiller, meinem heutigen Gast, über die von ihm mitgegründete Plattform für zirkuläre Kunststoffe, Surplus, sprechen. Das machen wir auch. Ein Versprechen auf die Zukunft, nennt er sie. Aber weil er auch ein Experte, für die vielen Facetten unseres Umgangs mit Kunststoff ist und die Sache mit den Kunststoffen so unübersichtlich und verworren ist, steigen wir doch erst einmal ganz vorne ein. Dann reden wir noch über die Herausforderungen, die der Aufbau eines Recyclingmarkts alle Beteiligten stellt. Über sinnvolle Vorfahrtsgebote für Rezyklate und schließlich über semantische Feinheiten, was es nämlich heißt, von Entsorgung zu sprechen und warum es an dem Punkt genau genommen erst wirklich losgeht. Ich habe heute im Podcast Christian Schiller zu Gast. Er ist Mitgründer von Surplus und genau darüber wollen wir heute miteinander reden. Hallo Christian. Hallo Christoph. Ich würde dich gleich zum Einstieg gern fragen, ihr präsentiert euch auf eurer Homepage mit dem Claim globaler Marktplatz für zirkuläre Kunststoffe und dann seid ihr auch nur irgendwie digital. Können wir das mal Schritt für Schritt beleuchten? Weil da steckt ja viel drin. Was genau macht ihr mit Surplus?
0: Gerne. Wir sind eine Art Amazon für recycelte Kunststoffe und Kunststoffabfälle. Also eine B2B-Marktplatz, muss man sich vorstellen. Das kennen viele der Hörer vielleicht aus dem privaten Bereich. Ebay und Amazon, wie gesagt. Und das tragen wir jetzt in die Welt der Unternehmen, die mit Kunststoffabfällen und Rezyklaten handeln. Der, du kannst die Art Produkte einstellen, du kannst Gesuche einstellen, die Kunden treffen sich auf der Plattform, verhandeln Preise, schließen Verträge, einigen sich und äh, wickeln Transaktionen ab.
1: Ich bin jetzt in meinem Berufsleben an manchen Stellen schon äh, Kunststoffrezyklaten begegnet, aber es geht vielleicht nicht jedem, der höre so. Wo kommen denn diese Kunststoffrezyklate her? Wer hat denn welche?
0: Ja, Kunststoffrezyklate sind ja letztlich recycelte Kunststoffe, also aus Abfall wird dann wieder ein Rezyklat, wie man das nennt in der Branche. Das kommt aus kann, kommt aus den verschiedensten Bereichen der Wirtschaft. Also wenn man sich die Abfälle anguckt, äh, dann gibt es ja die großen Ströme der Konsumentenabfälle, der Industrieabfälle und der Gewerbeabfälle. Und grundsätzlich ist es so, aus jedem dieser Ströme kannst du auch Kunststoffrezyklate herstellen. Es kommt am Ende halt auf die Qualität deines Inputs an, aber es muss sich der Hörer so vorstellen. Der Abfall kommt beim Recycler an, der legt das auf seine Maschinen häckselt das und packt das wieder neu zusammen zu einem recycelten Kunststoff, mit dem dann sogenannte Kunststoffverarbeiter äh, Kunststoffprodukte herstellen können, in jeder Form und äh, Größe, wie man sie halt aus, der, aus dem heutigen Wirtschaftsleben kennt.
1: Okay, das heißt aber so, dieser Mythos, mein Kunststoff, den ich in den gelben Sack stopfe als Konsument oder den, den der Gewerbeabfall, der von speziellen Entsorgern abgeholt wird im Unternehmen, der wird ohnehin verbrannt, dieser Mythos stimmt Zumindest zu teilen nicht, sonst gäbe es ja diesen Marktplatz und diese Rezyklate nicht.
0: Das ist richtig, ja. Genauso wie du es ausdrückst, zu teilen stimmt das nicht. Man ist da auch zu schnell dabei zu denken, das, was in den gelben Sack kommt, wird dann auch recycelt. Also Stand heute ist es so, der Großteil, tatsächlich mehr als 50 Prozent, wird verbrannt. Knapp 47 Prozent geht in die stoffliche Verwertung, wie man das nennt. Mhm. Also wird dann in eine Sortieranlage gebracht und dort dann soweit vorbereitet, dass es dem Recycling zugeführt werden kann. Auch davon wird dann nicht alles recycelt, aber wenn es recycelt wird, ist es so, wie ich es dir vorhin beschrieben habe, dann wird dieser Kunststoff quasi geschreddert, gewaschen und dann zu einem neuen Granulat, wie man das in der Branche nennt, äh, verarbeitet, mit dem dann eben Kunststoffverarbeiter wieder neue Kunststoffprodukte
1: herstellen können. Mhm. Gibt es dann einen Unterschied zwischen gewerblichen und Haushaltsabfällen, also jetzt in den Mengen, was da jeweils im Recycling und was auf anderen Wegen verwertet wird?
0: In Deutschland fallen so knapp 5,5 Millionen Tonnen Konsumentenabfälle pro Jahr an.
1: Im Kunststoffbereich?
0: Im Kunststoffbereich, genau. Mhm. Und ja, das sind halt klassisch das, was man kennt aus dem gelben Sack. Plus dazu zählen dann auch in der Regel noch diese sogenannten Pfandsammlungen. Also das, was ja, wir in den Supermarkt bringen an Pfandflaschen und dort in die Pfandsammlung geben. Und im Gewerbeabfall dem stehen die gesamten Ströme aus dem, was halt an Abfällen bei Unternehmen anfällt. Also stell dir vor, du bist ein Baumarkt. Und du hast, du hast Transportfolien um deine Paletten rum, die fallen bei dir auf dem Hof an, wenn du die Ware auspackst. Und die wird dann in der Regel von einem Entsorger entsorgt und dann genau das Gleiche entweder fürs Recycling vorbereitet oder in die Verbrennung geht das oder in den Export.
1: Verstehe. Ja. Und, und von der Verwertung her, ich glaube, das eine besser als das andere? Also Richtung stoffliche Verwertung, wie du es nanntest?
0: Das hängt ganz von dem Kunststofftyp ab. Und grundsätzlich muss ich der Hörer, die Hörerin immer vorstellen, je besser ein Abfallstrom schon am Eingang sortiert ist und sauber ist, desto besser lässt sich so ein Kunststoff auch recyceln. Also um dir mal das krasse Beispiel zu geben, im gelben Sack landet ja mehr oder weniger alles. Mhm. Ja? Ähm, die lokalen Entsorgler und Recycler sagen immer, die Fehlwurfquoten, also das, was eigentlich nicht in den gelben Sack gehört, je nach Stadtteil erreichen die bis zu 50%. Also es gibt da große Geschichten von Autoreifen und Bioabfällen, alles, was da nicht reingehört. Das ist ganz interessant, weil das wirklich nach einer, letztlich von Stadtteilen unterschiedlich ist. Das kann dir der lokale Entsorger immer genau sagen. Da wird dann der gelbe Sack oder die Wertstofftonne, wie sie andersort Ort genannt wird, dann teilweise auch missbraucht, in Anführungsstrichen, für Abfälle, die da nicht reingehören. Und das macht das Recycling super schwierig. Also um deine Frage konkret zu beantworten, je sauberer der Inputstrom ist, desto leichter zu recyceln. Im Gewerbeabfallbereich genau das Gleiche, wenn das sauber getrennt ist. Es gibt zum Beispiel die Firma, die kennt man, die sind schwedischen Möbelhersteller, die mhm. sind da ganz gut aufgestellt. Wenn du sauber bei deinem Abfallmanagement diese Stoffströme voneinander trennst, dann können die auch super recycelt werden.
1: Ja. Aber das heißt, es liegt dann an der einzelnen Firma, an der einzelnen Person letztendlich und gar nicht so sehr, dass man sagen kann, was der Gewerbe-Müllsortierung klappt einfach besser oder die private, sondern das hängt dann wirklich am Einzelnen fast schon. Ganz
0: genau. Und das Paradebeispiel im Recycling ist genau das, was man im Konsumentenbereich im Bereich der Pfandflaschen sieht. Das kennt jeder von uns, die 25 Cent, die du kriegst pro Pfandflasche, wenn du in den Supermarkt gehst. Das ist hochbegehrtes Material. Es handelt sich um einen leicht zu recycelnden Kunststoff. Das ist das PET in der Regel. Also für den Hörer polyethylen PET.
1: Du kannst es sogar fehlerfrei aussprechen. Respekt. <lacht>
0: Ja, schon oft gesagt. Aber ähm, genau, und das, das hat den Vorteil, das muss sich jeder vorstellen, diese Kunststoffe, die dort gesammelt werden, die können, Stand der Technik heute, acht bis zehnmal recycelt werden und wirklich im Closed-Loop-Verfahren, also wieder zu einer Getränkeflasche verarbeitet werden. Mhm. Ja, da sieht man, dass da funkt das funktioniert das Recycling wirklich so gut und sogar, sogar so gut, dass selbst andere Branchen diesen Rohstoff gerne haben wollen, konkret die Textilindustrie weil die nämlich, das kennst du vielleicht auch, der ein oder andere Hersteller sagt jetzt hier, ich stelle meine Regenjacke aus 99 Prozent recyceltem Kunststoff her oder ähm, ich habe eine Tasche zum Beispiel, ähm, die auch aus recycelten PET-Fasern tatsächlich äh, besteht. Also ja. da sieht man, dass das, dass das sogar sehr begehrtes Material ist, weil es sauber ist, super verarbeitet werden kann und natürlich kann dann der, Brand, der Markenartikler dahinter sagen, guck mal hier, meine Tasche, mein Kleidungsstück ist aus 99% recycelten Kunststoff, hat natürlich einen super Branding-Effekt.
1: Ist einfach in der Kommunikation schön zu verwenden, ja. Jetzt haben wir ein Thema, bisher nur am Rande gestriffen, das ich aber für wichtig halte und wo auch ich nicht endgültig durchblicke, wenn wir von Kunststoff sprechen, ist es ja ein Gattungsbegriff, aber dahinter verbergen sich ja ganz viele Materialien. Von PET haben wir schon gesprochen. Du hast davon erzählt, wie wichtig es ist, vorneweg eine saubere Sammlung zu haben und dass wir an vielen Stellen eben 50% Fehlwürfe haben, gerade im gelben Sack. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, diese Fehlwürfe werden aussortiert, dann muss ich ja innerhalb der Kunststoffe auch nochmal anfangen zu trennen und zu sortieren, um da wirklich in gute Qualitäten zu kommen, oder?
0: Absolut. Und da in dieser schönen Welt, wenn es sie gäbe, da sind wir dann auch noch nicht äh, am Ende der Komplexität, weil selbst wenn du es geschafft hast, in die gängigen Kunststofftypen zu sortieren, die bekanntesten eben PET, PE, PP, ABS etc., dann hast du noch das zusätzliche Problem, nicht jeder Kunststoff ist gleich. Also die Kunststofferzeuger, also die großen Chemieunternehmen, BASF, DAO, Borealis, die, wenn du auf deren Webseite gehst, dann findest du für jeden dieser Kunststoffarten, also nehmen wir mal Polyethylen, PE, ja. wieder tausend verschiedene Unterarten. Die gehören alle zur Kategorie des Polyethylens aber sind in ihrer chemischen Struktur, molekularen Struktur doch ein bisschen anders, weil sie andere Anforderungen genügen müssen. Das heißt, das erhöht noch einmal die Komplexität. Also du musst erstmal, genau wie du sagst, richtig erstmal in die groben Kategorien sortieren und dann für wirklich extrem sauberes Recycling müsste man eigentlich noch tiefer einsteigen und genau wissen, welcher Virgin Kunststoff, wie man das nennt, welcher ja. neue Kunststoff wurde hier ursprünglich verwendet, weil du kannst dir vorstellen, eben immer, je mehr du so eine Art Polymer-Cocktail baust, desto schlechter ist die Qualität des Rezyklats hinten heraus.
1: Jetzt sprechen wir ja über viele Dinge, die eigentlich dagegen sprechen, hier einen Markt für Rezyklate aufzubauen. Dennoch habt ihr das getan. Das heißt, es gibt irgendwo so eine Sweet Zone offenbar, so einen idealen oder zumindest akzeptablen Punkt der Materialqualität, wo es sich dann dennoch lohnt oder zumindest möglich wird, technisch Dinge wieder in den Kreislauf zu geben als Rezyklat. Kannst du da nochmal kurz drauf eingehen, für alle Nicht-Techniker und Nicht-Experten unter uns?
0: Also zum einen ist Surplus natürlich auch ein Versprechen auf die Zukunft. Deswegen habe ich das Unternehmen ja gegründet. Ne? Also ähm, ich, rechne, ich rechne einfach damit, dass sich an diesen Komplexitäten und Defiziten, Dysfunktionalitäten im Rezyklatemarkt sich einfach was ändern muss. Einfach weil die Problematik, die ist jedem von uns bekannt, immer mehr Kunststoff gelangt unkontrolliert in die Umwelt. Da muss ich was tun. Und eine der Lösungen ist eben zu sagen, wir führen den Kunststoff besser im Kreislauf. Sprich, wir sorgen dafür, dass mehr Rezyklate, an den Mann und an die Frau kommen. Das ist sozusagen das, der Teil Versprechen der Zukunft. Der andere Teil, was geht denn heute schon? Also es gibt ja heute schon funktionierende Rezyklatemarkt. Also genau genommen haben wir, haben wir mehrere Rezyklate-Märkte. Mhm. Der heute, der schon funktioniert, ist der im Bereich Downcycling. Also stell dir vor, deine Shampooflasche, die du im gelben Sack hast, die wird recycelt, zerschreddert zu einem neuen Granulat, aber da wird dann nicht wieder eine Shampooflasche raus, sondern zum Beispiel ein Blumentopf oder ja. eine Parkbank. Das ist dieses klassische, wo aus einer hochwertigen Kunststoffanwendung eine, sagen wir eher niederwertige kommt. Deswegen spricht man vom Downcycling. Das ist der eine Markt. Der funktioniert auch heute schon. Interpol hat äh, Mitte diesen Jahres den Wert weltweit dieses Marktes auf knapp 34 Milliarden US-Dollar geschätzt. Also so klein ist der gar nicht. Ja, das ist der eine Teil. Und der andere. Im Upcycling oder sogenanntes Closed Loop Recycling. Das, was ich ehrlicherweise immer unter Recycling am Anfang verstand, wo ich dachte, da wird aus einer Shampooflasche wieder eine Shampooflasche. Das funktioniert weitestgehend nicht, mit einer Ausnahme, und das ist eben dieses PET Recycling.
1: Die Enttäuschung äh, erlebt, glaube ich, jeder, der sich näher mit der Thematik beschäftigt, dass Recycling, wenn du es wörtlich nimmst, ja tatsächlich heißt, wieder in Kreisläufen führen, eben das nicht ist. Ne? Die, aus der Automobilindustrie, wo ich herkomme, ich kenne das Beispiel, dass Kunststoffteile gern geschreddert werden mit Waschmaschinen zusammen und dann als Füllmaterial für alte Bergwerkstollen stofflich verwertet werden, so nennt man das ja dann auch in der Fachsprache. Das heißt, du sagst, im Wesentlichen gibt es heute einen funktionierenden wirklichen Recyclingmarkt, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist das PET. Es gibt einen recht gut funktionierenden Downcyclingmarkt, was ja auch schon mal immerhin die Einsatzdauer von Kunststoffen verlängern kann und Schön weil ich das Bild mit dem Versprechen auf die Zukunft. Ihr seid jetzt zwei Jahre im Markt, soweit ich das weiß. Was ist denn jetzt rückblickend euer Resümee, eure Zwischenbilanz bisher?
0: Ja, Zwischenbilanz, es gibt immer noch viel zu tun, sowohl bei Surplus selbst. Da sind wir ein junges Unternehmen, Softwareunternehmen, als auch in der Kunststoffwirtschaft insgesamt. Ich, wir reden immer über Kunststoff, aber eigentlich reden wir über zwei Industrien die jetzt miteinander viel enger zusammenarbeiten müssen. Das ist auf der einen Seite eben diese Kunststoffindustrie, yeah. die bisher gewohnt wäre, neue Kunststoffe bei BASF und Co. zu kaufen und daraus Kunststoffprodukte zu machen. Und dann davon völlig losgelöst, die Abfall- und Recyclingwirtschaft, mhm. die in der Vergangenheit eben, ich sag mal, zuständig war für Sammeln, Sortieren und dann Downcycling oder Verbrennung. Und da gibt es noch jede Menge zu tun, weil Nummer eins, teilweise wissen die gar nicht voneinander, weil in der Vergangenheit hat sich die Kunststoffindustrie relativ wenig fürs Recycling, ums Recycling gekümmert. Warum? Naja, die Neuware ist in der Regel günstiger im Einkauf als die recycelten Kunststoffe. Da mag man denken, hä, das ist ja irgendwie absurd. Hm. Man, man kennt das vom Gebrauchtwagen, der ist ja auch günstiger als der Neuwagen, aber es ist genau umgekehrt in der Kunststoffwirtschaft. Und das alleine ist der Hauptgrund, warum Plastikabfälle heute in der Umwelt landen. Weil gäbe es eine Nachfrage danach, gäbe es einen Markt, dann würde man ja auch einen viel höheren Anreiz haben, diese Abfälle zu recyceln.
1: Weil über Plastik ist ja ganz viel im Umlauf. Und man hört es ja immer, dass diese sogenannten Virgin Plastics, du hast das Wort auch schon erwähnt, günstiger sein landläufige Begründung, Erdöl ist zu billig, deswegen ist es sehr günstig in der Herstellung und Rezyklate sind zu teuer. Aber kannst du da nochmal drauf eingehen, warum das so ist? Also ist es wirklich diese plumpe Erklärung, Erdöl ist einfach zu billig? Oder was steckt da dahinter aus deiner Sicht?
0: Ja, da stecken da stecken auch Technologievorsprung der, der Erdöl- und Kunststoffindustrie gegenüber der Recyclingindustrie. Ich sagte ja schon eingangs, dass das sind ja zwei unterschiedliche Industrien. Kunststofferzeugung und Verarbeitung und Recycling und Abfall sind zwei unterschied komplett unterschiedliche Industrien. Und da hast du, wenn du die Kunststoffe anschaust, Kunststoff wird eigentlich erst im industriellen Maßstab seit dem Jahr 1950 hergestellt. Und klassisch aus Erdöl wird in einer Raffinerie dann Kunststoff. Ja, das ist das Geschäft von BASF Co. Und die haben, wenn du so willst, eben einen Vorsprung von, na, heute ist das Jahr 2020, Recycling ging erst richtig los seit 30 Jahren. Also sagen wir mal so grob, hat die Kunststoffindustrie 50 Jahre Vorsprung. Ein ganz wichtiger Vergleich hier, wir haben heute in der Recyclingindustrie einen Zustand, wie wir ihn in, bei den erneuerbaren Energien vor knapp 20 Jahren hatten, mhm. bevor das Erneuerbare-Energien-Gesetz kam. Nämlich, was war damals der Fall? Erneuerbare Energien wurden als nischig angesehen und waren sehr teuer. Dann hieß es aus der Industrie immer, ja, das kann man nicht skalieren, das wird zu teuer. Mhm. Wir müssen weiter auf fossile Energie setzen. Mhm. Und was ist passiert? Der Gesetzgeber hat das erkannt, hat gesagt, das stimmt. Ähm, die großen Konzerne werden nicht massenweise erneuerbare Energien kaufen, wenn es nicht irgendwie kompetitiv ist vom Preischen. her. Und dann hat das Erneuerbare-Energien-Gesetz im Groben zwei Dinge gemacht: einmal massive Subvention und den Einspeisevorrang. Und das hat dazu geführt, dass heute, 20 Jahre später, wenn die Sonne scheint und der Wind weht, der Strom aus erneuerbaren Energien an den Strombörsen günstiger ist als der aus fossilen Energien. Mhm. Und da muss in meinen Augen der, der Umbau der auch der linearen Kunststoffwirtschaft hin, das ist für den Einkäufer bei Beiersdorf, bei Henkel, bei Procter Gamble bei BMW, dass der Einkäufer kein Argument mehr hat zu sagen, ich kaufe die billige und qualitativ hochwertige Neuware, sondern er muss sagen, ich kaufe die etwas billigere recycelte Ware, die qualitativ ungefähr da ist, wo die Neuware ist. Dann ist es für mich nicht nur aus ökologischer Sicht sinnvoll, recycelte Kunststoffe einzusetzen, sondern auch aus ökonomischer. So schaffen wir es, den Kreislauf zu schließen.
1: Das heißt, so eine Art Vorfahrtsregelung für Rezyklate aus der Kunststoffbranche. Genau.
0: Für jeden Menschen auf diesem Planeten gibt es eine Tonne
1: Kunststoff. Da kann man was machen damit, ja? <lacht>
0: da kann man was machen, weil der Großteil wurde auch bisher noch nicht
1: recycelt. Ich weiß, wir, ich bringe dich ein bisschen weg von, von deiner eigentlichen Firma Surplus, aber trotzdem nur mal, weil es so wichtig ist und, und weil, weil das, glaube ich, auch für viele nicht klar ist. Lass uns einmal einen kleinen Exkurs machen zum Thema Kunststoffe generell. Die stehen ja sehr in der Kritik gerade und auch sehr pauschal. Manchmal hat man den Eindruck, alle wollen jetzt weg vom Plastik. Ich höre das auch immer wieder von, von Unternehmen, die in der Verpackungsbranche tätig sind. Wo siehst denn du aus deiner Sicht dauerhaft gute und richtige Einsatzmöglichkeiten für Kunststoffe? Wie kann man das beschreiben? Wo wird sich der Kunststoff langfristig auch halten, aus gutem Grund?
0: Ich sage immer auch zu meinem Team, don't be a plastic hater, but be a hater of plastic in the environment.
1: Mhm.
0: Es ist für mich nicht der richtige Weg, zu sagen, Kunststoff ist Kacke. Am Ende ist es für unseren Planeten ja immer eine Frage des effektiven Ressourcenverbrauchs. Und Kunststoff hat ja einen großen Vorteil gegenüber anderen Materialien. Er ist unglaublich beständig. Mhm. Das ist ja auch genau das Problem, wenn der Kunststoff in die Umwelt gelangt. Man sagt, ungefähr abbauen unter natürlichen Bedingungen dauert 450 Jahre. Mit dem ganzen Problem Mikroplastik. Aber wenn du Kunststoff, wie am Beispiel der PET-Flasche gesehen wenn du ihn vernünftig sammelst, sortierst und recycelst, dann hat er aus ökologischer Sicht auch einen Vorteil gegenüber den anderen Materialien wie Glas, Papier zum Beispiel. Das wissen die wenigsten. Glas zu recyceln, da braucht man Temperaturen von knapp 1500 Grad, ja, um eine Glasflasche wieder zu, zu einer Glasflasche zu machen. Um Kunststoff zu recyceln, braucht man in der Regel nur zu etwa 300 Grad. Mhm. Ja, also etwa nur ein Fünftel der Energie ist notwendig, um Kunststoff zu recyceln gegenüber Glas. Trotzdem denkt ja der Verbraucher, na, Glas ist immer immer per se besser als Kunststoff. Das ist eben nicht immer der Fall. muss sich eigentlich mit einer sauberen Lifecycle-Analysis der jeweiligen Kunststoffanwendung nähern, ob das, egal ob das jetzt Verpackung, Automobil oder Bau ist, und dann wirklich gucken, wie gut kann dieser Kunststoff im Kreis geführt werden oder wie gut kann Metall etc. im Kreis geführt werden. Was kostet mich das an Energie? Was kostet das den Planeten an ökologischen Kosten? Und erst dann kann eigentlich ein Markenartikler, ein Brandowner wirklich vernünftigerweise sagen, ich entscheide mich hier für die nachhaltigste Lösung. Und das kann im einen Fall durchaus die Kunststoffverpackung sein. Im anderen könnte es dann die Konservendose sein. Und im dritten ist es dann der der Kotflügel, der auch wieder aus Kunststoff hergestellt wird, statt aus einem schweren Metallteil. Ja, Also das kann man nicht so pauschal beantworten. Und weil deine Eingangsfrage ja war, in welche Richtung geht das, geht die Zukunft? Ich warne vor diesem kurzfristigen Marketing-Effekt getriebenen, ich stelle jetzt meine Materialien um. Da wird dann gerne die ein oder andere Sau durchs Dorf getrieben, weil man jetzt sagt, oh, der Kunststoff kommt gerade schlecht weg, also verpacke ich jetzt alles mit in, in Papier und alle Menschen sind glücklich. Man macht sich aber keine Gedanken darüber, wie gut oder schlecht Papier tatsächlich zu recyceln ist und dass auch das ja den Planeten Kosten bedeutet, denn da kommen ja Fasern zum Einsatz, die ja auch irgendwo herkommen mhm. müssen und die dann vielleicht nicht super im Kreis geführt werden können. Und dann ist wieder die Frage, ist das wirklich besser gegenüber Kunststoff? Ja? ja,
1: und wir haben eine andere Thematik noch mit drin, nämlich die der Farben, die meistens Gifte enthalten, die wir eigentlich auch nicht im Kreislauf haben wollen und nicht im Wasser. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, ohne jetzt das Thema Lifecycle Analysis wirklich zu sehr stressen zu wollen, das fühlt ja eigene Bücher und könnt ihr auch Podcast-Episoden füllen. Die Frage an dich, haben wir denn die Lifecycle-Assessments, um das wirklich bewerten zu können heute? Weil mein Eindruck schon ist, wir führen die Diskussion eigentlich sehr stark auf der Basis von Emotionen und Verbraucherstimmungen gerade und nicht auf der Basis von sachlichen Fakten.
0: Genau, weil sie nicht vollständig vorliegen. Das ist auch Fakt. Ich kenne sehr wenige vernünftige Lifecycle-Analysis, zum Beispiel wie der recycelte Kunststoff abschneidet gegenüber den anderen Materialien. Da kann man jetzt wieder eine Ursachenforschung machen und sich fragen, warum ist das so? Fakt ist einfach, in der Vergangenheit hat es ja auch niemand interessiert, recycelte Kunststoffe einzusetzen. Ich, ich verweise wieder auf das Thema, Neuware ist günstiger als alte Ware. Mhm. Das setzt jetzt gerade erst richtig ein, auch unter natürlich dem zunehmenden Druck. Gerade die Verpackungsindustrie spürt den Druck extrem, weil sie merken, dass der Verbraucher tatsächlich jetzt vermehrt andere Verpackungslösungen einfordert und man jetzt erst anfängt, das Thema Lifecycle-Analysis wirklich in, in, ins Zentrum der Produktentscheidung zu stellen. Nicht nur Verpackung übrigens, das ist im Automobilbereich auch so. Ich kann dir aber live aus der Industrie sagen, da stehen die meisten Analysen noch ganz am Anfang. Mhm. Ja, das ist, das ist, Es gibt noch nicht mal eine vernünftige Methodologie teilweise, wie man zum Beispiel für ein Automobilteil eine vernünftige Lifecycle-Analysis von Anfang bis Ende herstellt. Und geschweige denn in den Verpackungen. Und dann kommt noch dazu dieses Thema der unglaublichen Komplexität der, der Kunststoffe. Du kannst eben nicht eine Lifecycle Analysis für den Kunststoff machen, sondern genau genommen müsstest du genau reingehen und gucken, okay, hier haben wir jetzt einen carbonfaserverstärkten Kunststoff, der in Windrädern zum Einsatz kommt. Ja? Das ein nächstes Thema. Wissen die wenigsten. Ohne Kunststoffe in der erneuerbaren Energie gäbe es heute die erneuerbare Energienindustrie in nicht. Ja? Nur, hm. Problem da, die Rotorblätter der der Winteranlagen sind eben aus diesem carbonfaserverstärkten Kunststoff. Es gibt heute keinen vernünftigen Recycling-Stream für diesen Kunststoff. Was dann dazu führt, dass dieser eigentlich ja tolle Kunststoff, diese tolle Kunststoffanwendung, ich sag mal, in der Natur verrottet zurzeit, wenn sie dann abgebaut sind, weil es niemanden gibt, der was, der was damit richtig anfangen kann mit diesen ausgemusterten, carbonfaserverstärkten Rotorblättern der Windkraftanlagen. Ja. Da gibt es auch keine Lifecycle-Analysis, aber alle sagen, das ist ja alles super, deswegen Windkraft brauchen wir immer mehr. Man hat sich aber wieder hier, ganz typisch wie bei allen anderen äh, Industriebereichen, nicht wirklich Gedanken gemacht, was, was machen wir mit dem Müll.
1: Ja, was, was wie du sagst, ein typisches Problem ist, ich fallen mal Dutzende Beispiele, auch aus meiner Beratungsarbeit gerade, wo Fragen auftauchen, die man sich am Anfang einfach nicht gestellt hat. Das ist ja nicht böswillig oder, oder aus Dummheit, sondern damals war es nicht relevant. Da ging es darum, zum Beispiel jetzt in dem Fall die Windräder zu bauen und in die Menge zu, in, die, in die Fläche zu bringen.
0: Das finde ich total wichtig, auch. Ich finde das auch sprachlich interessant, weil. Bei den meisten Produktentwicklern und Markenherstellern war ja dann später das Thema Entsorgung. Da hörte dann die Beschäftigung mit dem Produkt dann auf. Mhm. Ja, weil im Deutschen, das ist ein interessantes Wort. Entsorgung. Wir entledigen uns der Sorgen. Wobei für die Abfall- und Recyclingwirtschaft und dann letztlich für den Planeten da die Sorgen erst losgehen. Mhm. Wenn das Produkt nämlich seine Nutzungsphase überstanden hat, was machen wir dann? Und da haben wir im Deutschen wirklich einen, eigentlich einen wirklich so einen euphemistischen Begriff gewählt. Der Entsorgung, dass wir eigentlich so, ja, wir wir dann haben wir keine Sorgen mehr. Aber eigentlich geht es ja genau dann erst los, Christoph. <lacht> ja, und deswegen, dein Podcast ist ja so wichtig. Der Podcast ist so wichtig, weil genau auf den Begriff müssen wir uns mal konzentrieren. Denn eigentlich müsste man vielleicht sogar eine Art anderen Begriff wählen. So da, da der die Rohstoffquelle der zirkulären Wirtschaft geht da los. Aber es ist nicht die Entsorgung im,
1: im, im engeren Sinne. Mhm. Ja? ja gut, ich meine, das kapieren wir ja immerhin jetzt auch schon äh, wirklich, ist quasi... Auf, auf, auf individueller Ebene sehr, sehr gut. Die Engländer sagen dann gern, there is no way. Also es gibt gar kein Weg. Wegwerfen, ist ja auch so ein Wort. Die Dinge kommen zurück. Ne? Und sei es über das Mikroplastik, das wir im Ozean finden, wenn wir schwimmen oder wenn wir Fotos sehen. Also da setzt zumindest jetzt mal dieser Wandel ein. Aber es ist ein sehr schöner Hinweis, den du da bringst auf die Entsorgung, die uns tatsächlich eigentlich mehr Sorgen bereiten sollte und auch tut langsam. Das war's für heute. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org -E, und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht.doch@müllistmist.org Müll mit ue. So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.